0: Hallo, hier ist Maike von Bibelgeschichten erzählt. Ich freue mich, heute wieder mit dir auf Geschichtenreise zu gehen und wünsche dir gute Begegnungen. Viel Spaß! Endlich sind sie wieder am Tempel. Alle gemeinsam, alle zwölf Freunde und Jesus. Die meisten Juden reisen dreimal im Jahr zu einem Wallfahrtsfest nach Jerusalem zum Tempel. Und so auch in diesem Jahr, am Passafest. Es ist ein weiter Weg für die Menschen aus Galiläa. Sie sind drei bis sieben Tage unterwegs und in dieser Zeit können sie kein Geld verdienen. Doch das ist ihnen egal, es ist ihnen es wert. Gott zuliebe gehen sie in den Tempel und feiern ihre Feste. Der Tempel steht prachtvoll vor ihnen. Herodes wollte etwas Großes damit ausdrücken. Es sollte etwas Schönes werden. Er hat den Tempelberg aufschütten lassen, damit die Tempelanlage riesig wird. Herodes lebt nicht mehr, doch es wird munter weitergebaut und der Tempel wird immer noch weiter verschönert. Überall wird gehandwerkert, immer an neuen Stellen. Immer wenn die Jünger an den Tempel kommen, ist etwas Neues entstanden und an einem anderen Platz wird gearbeitet. Herodes ist schon lange tot, doch es wird noch weiter gebaut. 46 Jahre lang wird schon am Tempel gebaut. Die Jünger und Jesus gehen durch die Vorhalle. Sie ist durch Säulen gehalten, mächtige Säulen. Die Decke ist mit Gold bestückt. Wow, sieh nur, das war letztes Mal noch nicht da. Ja, stimmt, Johannes stupst Petrus an. Und auch Judas bleibt stehen. Sie staunen, fast verlieren sie den Anschluss an Jesus und die anderen, die schon weitergegangen sind. Es erfreut sie jedes Mal, in den Tempel zu gehen. Schön ist es hier, großartig, Gott zu ehren. Als sie durch die Säulenhalle hindurchgehen, sind sie auf dem Platz der Heiden angelangt. Sie werden fast erschlagen von dem Duft und von der Lautstärke, der ihnen entgegenkommt. Es sind viele Menschen dort: Bauern, Händler, jüdisches Volk, Priester, Schriftgelehrte, Kinder. Es ist ein wildes Tummeln. Da ist ein, ein Schafhirte, er hat bald tausend Schafe um sich herum. Ja, zum Passafest werden Schafe benötigt, denn alle, die eine weite Reise gehabt haben, so wie Jesus und seine Jünger, sie haben keine Opfertiere dabei. Man ersteht sich die Opfertiere hier direkt am Tempel. Und das ist ein gutes Geschäft für die Bauern, für die Hirten der Schafsherden. Oder für die Taubenhändler. Sie verkaufen kleine Tauben für das Opfer. Aber auch Rinder, Ziegen werden verkauft. Der Duft der Tiere strömt aus. Viele Menschen. Es wird gehandelt. Was kostet das Schaf? Das willst du mir verkaufen? Im Leben nicht zahle ich das Geld dafür. Du sagst, es ist ein Jahr? Schau doch nur, das ist doch älter. Was kosten drei Tauben? Überall sind Stimmen zu hören. Die Jünger kommen aus dem Schauen gar nicht raus. Sie müssen aufpassen, dass sie Jesus nicht aus den Augen verlieren. Sie sind in den Tempel gekommen, um zu beten. Auch die Geldhändler sind da. Denn überall wird mit römischem Geld bezahlt. Und auf den Münzen ist der Kaiser abgebildet. Und dieses Geld wird im Tempel nicht verwendet. Denn du sollst keine anderen Götter anbeten. Die Priester haben ihre eigene Währung. Und in diese Währung muss das Geld umgetauscht werden. Es gibt kleine Händlerstuben. Natürlich wird auch Profit damit gemacht. Der Preis ist hoch, um das Geld zu wechseln. Und so verdienen die Priesterfamilien sich ein wenig Geld dazu. Das thürische Geld wird hier akzeptiert. Denn einmal im Jahr muss jeder seine Tempelsteuer bezahlen. Und wenn man schon mal in Jerusalem ist, bei einem großen Fest, kann man das auch gleich tun. Wie ist denn der Wert dieses Mal? Wie viel hast du gegeben und was hast du bekommen? Ja, letztes Jahr war es noch günstiger, das kann ich dir sagen. Was kostet ein Schaf? Mäh, muh. Überall sind Geräusche zu hören. Auf dem Boden liegen Schafköttel und Kuhfladen rum. Und dazwischen springen Kinder umher. Mama, Mama, Papa, was kaufen wir dieses Jahr für ein Schaf? Nehmen wir ein kleines. Oh, schau nur, wie liebes schaut. Müssen wir es wirklich opfern? Ja, Kind, gib Ruhe. Wir suchen uns ein richtiges Schaf aus, das wir opfern können. Aber warum muss es sterben? Viele Menschen, viel zu viele Menschen. Die Jünger kommen aus dem Schauen nicht heraus. Sie merken noch nicht einmal, dass Jesus sehr angespannt ist. Er hat seine Hände zu Fäusten geballt. Es ist stehen geblieben. Er begutachtet all dieses Treiben. Es geht zu wie auf einem Jahrmarkt, auf einem Bazar. Er hat das Gefühl, niemand versteht mehr, warum sie eigentlich hier sind. Es dreht sich alles nur um Geld und Tiere und um Gemeinschaft und um ein Fest, um uns Spaß und nicht um das, um was es hier an diesem Ort eigentlich gehen sollte. Sein Gesicht wird rot. Es legt sich in Falten, in Zornesfalten. Und dann packt ihn die Wut voll und ganz. Nei bei ihm ist ein kleiner Handelsstand aufgebaut. Ein Taubenhändler sitzt dort. Immer fünf Tauben sind in einem Korb. Er passt gut darauf auf, dass sie nicht einfach wegfliegen. Und Jesus läuft zu ihm hin. Er packt mit seinen beiden Händen die Tischkante und zieht den Tisch einfach zu sich. Die Taubenkörbe fallen direkt nach unten. Die Tauben erschrecken und flattern aus den Körben hoch in den Himmel. Der Taubenhändler erschreckt. Was? Was? Er muss aufpassen, er springt von seinem Hocker herunter, denn er hat Angst, dass er den Tisch auf seine Füße bekommt, denn diese stecken ja lediglich in Sandalen. Neben ihm ist ein Händler, der mit Ziegen und mit Kühen handelt. Auch er guckt ganz betroffen und verwundert. Was macht dieser Mann? Und da nimmt Jesus seinen Gürtel, der sein Gewand trägt, und er nimmt ihn fest zusammen und er macht den Gürtel zu einer Art Peitsche. Und dann geht er auf diesen Händler zu. Schert euch raus! Er knallt mit dieser selbst erstellten Peitsche auf den Hintern einer Kuh. Sie laut los und beginnt zu laufen. Sie ist sehr schnell und die Leute preschen auseinander. Doch Jesus geht einfach weiter zum nächsten Stand. Das sind Schafe, auch er treibt sie. Husch, husch, weg hier, raus hier, macht, dass ihr alle rauskommt. Einige Händler packen schon von alleine zusammen. Was ist denn hier los? Sie wollen nicht, dass ihre Tiere einfach abhauen. Jesus geht von Stand zu Stand und von Tier zu Tier. Er jagt alle hinaus. Dann kommt er an die gegenüberliegenden Händlerstuben. Er nimmt seinen Arm und fegt einmal über den Tisch. Es klirrt und scheppert. Münzen, ob optyrisches Geld, oder römisches Geld. Auf dem Boden liegt es. Manche Münzen rollen weiter. Kleine Kinder bücken sich. Sie freuen sich. Schau mal, Mama, ich habe eine Münze gefunden. Lass es liegen. Schnell, komm her zu mir. Mütter nehmen ihre Kinder in Schutz. Sie wissen nicht, was hier los ist. Das Kind hat noch nicht begriffen, was passiert. Es freut sich über die Münze, die es gefunden hat, am Boden liegend. Und die Geldwechsler? Sie sind ebenso wütend. Was fällt dir ein? Macht, dass ihr rauskommt. Ihr habt das Gotteshaus zu einer Räuberhöhle gemacht. Es geht zu wie auf einem Bazar. Jesus hat einen roten Kopf. Er stemmt seine Hände in die Hüften. Er spricht so laut, dass ihn jeder hört. Die Menschen sind auch verstummt, lediglich ein paar Schafe blöken noch. Sie wissen nicht, was hier los ist. Sie werden rausgetrieben. Einige Menschen drücken sich an den Rand. Sie wollen nicht gehen, aber sie wollen auch nichts verpassen. Sie sind unentschlossen. Da ergreift Jesus erneut das Wort. Er dreht sich langsam im Kreis. Es steht geschrieben. Mein Haus soll ein Betzhaus für alle Völker sein. Er blickt den übrig gebliebenen Händlern und Geldwechslern in die Augen. Sie begreifen, sie packen zusammen. Sie wollen nicht noch mehr Aufsehen erregen hier. Sie gehen schnell. Doch da scheinbar haben es noch nicht alle mitbekommen. Handwerker. Sie waren am Tempel beschäftigt. Sie haben irgendetwas umgebaut, abgebaut. Sie tragen eine Holzleiter. Querbe den Hof. Schert euch weg. Was soll das? Die Jünger sind auch ganz verwirrt. Was macht ihr Herr und Meister? So wütend haben sie ihn noch nie gesehen. Sie, sie wissen gar nicht, was sie tun sollen. Natürlich bleiben sie bei ihm, doch sie sind hilflos. Sie haben sich gefreut, ein Lamm auszuwählen. Sie haben sich auf dieses rege Treiben gefreut. So ist es doch immer hier. Auf dem Hof der Heiden. Sie kennen es doch so, das gehört doch dazu. Aber was hat Jesus gesagt? Es ist ein betshaus Ja, stimmt, Jesus sagte, sie gehen zum Beten her. Sie sind verwirrt. Aber nicht nur sie sind verwirrt. Schriftgelehrte sind natürlich auch im Tempel unterwegs. Und es war laut genug, sie haben mitbekommen, was hier passiert ist. Sie bahnen sich einen Weg durch die Menschenmenge durch und beobachten, was passiert. Und als es etwas ruhiger wird und Jesus ausgesprochen hat, kommt ein Blinder auf Jesus zu und Jesus heilt ihn und ein Gelähmter kommt zu ihm er wird von Freunden gebracht und Kinder beginnen zu singen. Gelobt sei der Sohn Davids, gelobt sei der Sohn Davids. Die Schriftgelehrten, sie werden wütend, sie schäumen vor Wut. Wieder dieser Jesus. Ist er nicht erst eingezogen in Jerusalem und alle haben gejubelt und gerufen? Was will er, was bildet er sich ein? Hörst du nicht, was die Kinder schreien? Sag, sie sollen ruhig sein, was tust du hier? Was nimmst du dir heraus, hier zu heilen und hier alles durcheinander zu bringen, die Leute rauszuschicken? Was soll das? Jesus lächelt. Es steht geschrieben, dass der Kindermund loben wird, dass aus ihm das Lob erklingen wird, das Lob, das den Sohn David erhöht. Da werden die Schriftgelehrten noch wütender. Ein Riesenradau macht er hier, er schickt die Leute weg, er schickt die Geldwechsler raus, was ja so viel Geld mit sich bringt. Er heilt und er lässt die Kinder singen, was nimmst du dir heraus? Sie haben Angst vor seinem Einfluss und in dieser Angst zeigen sie ihre Wut. Sie würden ihn am liebsten töten. Sie wollen ihn weghaben. Er wiegelt das Volk auf. Er bringt das ganze System durcheinander. Dieser Jesus, er ist ihnen ein Dorn im Auge. Jesus kommt ein paar Schritte auf sie zu, ganz langsam. Ein Schritt vor den anderen, bedächtig, setzt er sie voreinander. Dann bleibt er vor einem Schriftgelehrten stehen und schaut ihm tief in die Augen. Brecht diesen Tempel hier ab. Er spricht ruhig, gelassen. Ich, ich werde ihn in drei Tagen aufrichten. Ha, hört ihr das? Er ist von Sinnen. Er ist wahnsinnig, 46 Jahre wird an diesem Tempel gebaut, verbessert, ausgebessert und es ist noch lang nichts fertig und du sagst, wir sollen ihn abbrechen und in drei Tagen willst du ihn wieder aufstellen, dass ich nicht lache. Gelächter ist zu hören. Und trotzdem rufen noch ein paar Kinder, gelobt sei der Sohn Davids. Die Jünger sind ganz verwirrt, sie treten von einem Fuß auf dem anderen. Was ist hier los? Was hat Jesus hier, was hat er gemacht? Dann erinnern sie sich an eine Schrift, in der geschrieben steht, dass der, der Eiferer, der in seinem Haus Unruhe auftut, dass er umkommen wird. Aber sie verstehen nicht, was ist hier? Können sie nicht einfach wieder gehen? Sie fühlen sich unwohl, aber sie wollen zu ihrem Herrn und Meister halten, denn sie wissen, was Jesus alles getan hat und was er ihnen schon alles berichtet hat. Sie wissen, was passieren soll. Zumindest hat er ihnen etwas davon erzählt, immer wieder Einblicke gewährt. Verstehen tun sie es nicht. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, sie schäumen vor Wut. Dieser Jesus, er nimmt sich so viel heraus. Aber Jesus... Er wusste, von was er da redete, als er sagte, reiß diesen Tempel ab. Er wusste, dass er das Opferlamm sein würde, das sterben musste und das wieder auferstehen sollte. Er wusste, dass der Opferkult beendet war. Doch alle Menschen um ihn herum wussten es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Jesus geht mit seinen Jüngern. Sie gehen zurück nach Bethanien, um dort die Nacht zu verbringen. Denn Jesus weiß, dass die Menschen nun aufgewiegelt sind. Sie sind wütend auf ihn. Sie planen, ihn zu fangen, ihn zu töten. Aber noch ist nicht der richtige Zeitpunkt.